1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Wir haben ja oft Interviewpartner in unserer Sonntagsfolge und so habe ich heute jemanden ja sozusagen vor dem Mikrofon, den wir von, vor einigen Wochen und Monaten schon einmal im Podcast hatten, zu einem bisschen anderen Thema. Denn der Alex, der hat äh, arbeitet bei Google und hat neben dieser Anstellung auch noch sein eigenes side Codino gegründet. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an diese Episode, da ging es um den Baukasten, um eben kinderleicht programmieren zu lernen. Und inzwischen hat sich bei Alex ja einiges äh, verändert. Ähm, er ist auf Reisen, er ist unterwegs, aber er wird gleich mehr erzählen. Also er ist kein digitaler Nomade, sondern er ist anders auf Reisen, aber dazu wird er gleich mehr erzählen. Und wir werden dann mal tiefer einsteigen ja, in, in Gründergeschichten aus, ähm, aus den USA und was er da so mitgebracht hat. Aber ich will gar nicht so viel vorweg Verraten. Hallo Alex, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mal wieder bei uns im Podcast bist. Umreiß doch mal kurz, wer du bist und was du tust.
0: Hallo Juliane, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, wieder da zu sein. Du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Ich arbeite aktuell als Global Product Lead bei Google in San Francisco, also nicht mehr in meiner alten Rolle bei Google in Berlin, sondern ich bin über den großen Teich nach San Francisco gegangen. Und in der Rolle verantworte ich die Entwicklung von Produktinnovationen von Google im Bereich Mobile Apps. Äh, bevor ich in Silicon Valley gewechselt bin, äh, hast du eben schon angedeutet, war ich Projektmanager bei Google in Berlin und auch ein Zeitpreneur. Du hast es angedeutet, mit Codino haben wir, die, haben wir Baukästen hergestellt. Äh, wir nennen es das Lego für Programmierkenntnisse, mit denen jeder relativ leicht programmieren lernen kann. Ja, mit dem Konzept äh, und dem Unternehmen eine ganze Menge an Preisen gewonnen und waren auch ganz erfolgreich am Markt. Wir starten zum Beispiel ähm, in zwölf von 16 Bundesländern Schulen mit unseren Kids aus und wir waren auch kurz davor, das Ganze Vollzeit zu machen, aber äh, dann, wie das Leben manchmal spielt, ähm, habe ich dann ein Angebot bekommen von, von Google in, in meine jetzige Rolle zu wechseln als Global Product Lead und ähm, das Angebot konnte ich dann nicht äh, nicht ausschlagen und bin dann mit der mit der Familie nach San Francisco gewechselt. Ich habe den Gründergeist aber immer noch in mir aus, aus, aus Codino-Zeiten ähm, und äh, ich habe mir jetzt eine neue Art gesucht, wie, wie ich das im Silicon Valley machen kann, also ein neues Zeitpreneur-Projekt. Deshalb habe ich Digital Optimisten gegründet äh, und das ist ein Podcast, in dem, ich, in dem ich die Elon Musk und Mark Zuckerbergs von morgen sprechen will, bevor sie mit ihren Ideen berühmt werden.
1: Wow, eine super Idee und da steigen wir auch gleich äh, tiefer ein. Mich würde tatsächlich aber nochmal interessieren, äh, hört sich ja wahnsinnig toll an, auch wie sich äh, dein Zeitprojekt Codino entwickelt hat über die letzten äh, Monate, denn ich kann mich erinnern, als wir damals gesprochen haben, Wart ihr ja nicht mehr ganz am Anfang, aber auch noch nicht äh, so weit vorangeschritten? Nun würde mich natürlich interessieren, also ich kann total verstehen, dass wenn wenn man so ein Angebot bekommt, mal ans andere Ende der Welt auch äh, zu gehen, um dort zu leben und zu arbeiten, dass man diese Chance ergreift. Was ist nun mit Codino? Wie geht es da weiter? Du hattest ja einen mit Mitgründer.
0: Ja, richtig, genau. Also ich bin dem Mitgründer Stefan sehr dankbar. Er hat äh, in den letzten zwei Jahren ein bisschen die, die, die Initiative übernommen und ein bisschen mehr gemacht als ich, als mein Fair Share wäre. Also Codino läuft und auch sehr erfolgreich. Wir arbeiten weiter mit Schulen zusammen. Mhm. Wir haben, ähm, ich sag mal, durch meinen Wechsel mussten wir jetzt die, äh, die, die neuen Produkte, die wir auf den Markt bringen, die Roadmap hat sich etwas verlangsamt. Aber wir verkaufen weiter unsere Programmierbaukästen und ähm, entwickeln auch die eine oder andere Sache neu. Und da bin ich auch sehr ähm, ja, gespannt, was in den nächsten Jahren damit passieren wird. Denn ich glaube immer noch daran, dass der Markt für einen einfachen Zugang, spielerisch Programmieren zu lernen, der ist super interessant. Und mir persönlich macht es auch großen Spaß. Denn ich finde, jeder, der mit Codino programmieren lernen kann, ist oder programmieren lernt oder ein Interesse für Programmierung entdeckt, das finde ich ähm, auch gesellschaftlich einen schönen Wert ja, das und ähm, eine schöne Fähigkeit, die, die glaube ich, äh, für viel, also vor allem für Jugendliche die im Laufe des Lebens sicherlich nützlich sein wird.
1: Also hast du dort schon auch immer noch so deine Finger mit im Spiel, auch wenn du jetzt eben in den USA lebst?
0: Ja, genau. Also wir machen das zusammen ähm, und das mache ich durchaus weiter. Ähm, und wie gesagt, wir glaub, ich glaube, dass... Ähm, dass, dass Stefan gerade so ein bisschen den Hut aufhat, hat, was, was mhm. Produktinnovation angeht. Ich glaube, irgendwann schalte ich mich da bestimmt auch wieder mehr ein.
1: Dann lass uns jetzt gerne mal über deinen Podcast sprechen und über deine Idee, die Elon Musks und Mark Zuckerbergs von morgen zu interviewen. Ähm, erzähl mal ein bisschen über dieses neue Projekt.
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, der Podcast heißt Digitale Optimisten und äh, damit meine ich die Gründer, die ganz große Ideen haben und eigentlich ja die Welt von morgen verändern wollen. Äh, mit denen spreche ich im Rahmen meines Podcasts für ähm, sehr tiefe Interviews. Also ich, ich, ich stelle mir immer folgende Situation vor. Wenn ich auf irgendeiner Party in San Francisco gewesen wäre vor 20 Jahren und ich hätte mit jemandem gesprochen, der sagt, er möchte besser als die NASA Raketen ins All schicken, dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, der hat entweder zu viel getrunken oder ist verrückt oder keine Ahnung. Aber heute gibt's das mit SpaceX und der Typ, mit dem ich auf der Party gesprochen hätte, wäre wahrscheinlich Elon Musk gewesen und ist heute wahrscheinlich das meistgenannte Vorbild aller Gründer. Und meine Idee war es, genau diese Leute zu treffen, die aktuell im Silicon Valley an den Ideen arbeiten, die dann in 20 Jahren, ja, die die heute jeder für verrückt erklärt und in 20 Jahren ganz große, äh, ja, bahnbrechende Innovationen sein werden. Ich kann hier mal ein paar Beispiele nennen von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen.
1: Genau, denn was sind das so für Menschen, habe ich mich jetzt gerade gefragt.
0: Ja, ja das stimmt. Also ich, ich, ich nenne dir mal drei oder vier Beispiele. Mein, mein vielleicht der größte Elon-Musk-Moment, ja, wo ich gedacht habe, da sitzt sitze ich tatsächlich vielleicht im, dem nächsten Elon Musk gegenüber, war äh, mit äh, Thomas, der äh, eine Firma namens Atomic Alchemy gründet. Und mit ihm habe ich gesprochen darüber, dass er ein besseres, privates Atomkraftwerk bauen will und gerade baut, dass er für 15 Millionen statt für 150 Millionen Dollar bauen will, wenn der Staat es bauen würde. Also nochmal kurz gesagt, der will, der baut jetzt sein eigenes Atomkraftwerk, um da medizinische Isotope herzustellen, die zum Beispiel in der Krebsforschung verwendet werden. Das macht er mit einem Zehntel der Kosten. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ein anderer Unternehmer, Mike heißt der, hat eine Firma, die heißt Madcrypt. Mhm. der hat ähm, vor Jahren, der hat auch eine ganz interessante Geschichte, der hat vor Jahren eine Folge Homeland gesehen und vielleicht kennen das einige deiner Hörer, die spezielle Folge, da wird der Herzschrittmacher des Vizepräsidenten gehackt und ich glaube, der Vizepräsident stirbt sogar in der Folge ähm, an diesem Hack. Er hat die Folge gesehen und hat erst gedacht, was ist das für ein Quatsch? Aber dann hat er sich in das Thema eingearbeitet und festgestellt, dass das ein Riesenmarkt sein könnte. Denn in den letzten Jahren sind medizinische Geräte durch Internet of Things und ähm, ja sind ans Internet angeschlossen worden. Aber niemand hat sich über Cybersecurity Gedanken gemacht. Und genau diese Schnittstelle aus medizinische Geräte und Cybersecurity, die hat er besetzt, inspiriert von der Folge Homeland und hat jetzt ein Millionenunternehmen äh, daraus gemacht. Und vielleicht noch ein drittes Beispiel, was ich auch toll fand, war: Ich habe mit äh, mit Rob gesprochen von einer Firma, die Prometheus heißt, und er will, er hat das Ziel CO2 aus der Atmosphäre anzusaugen und zu verarbeiten und in Treibstoff zu verwandeln. Also der wahrscheinlich der Traum von ähm, von jedem, der sich um die Umwelt sorgt, ja, denn das wäre ein, ein wirklich klimaneutrales Auto, denn es würde das CO2 aus der Luft anziehen und in Treibstoff verwandeln, um es dann wieder zu ähm, ver verbrauchen, also ein, ein direkter Kreislauf, so ein bisschen was wie ein Perpetuum mobile und auch ein ganz großes Ziel, ja, um ganz große gesellschaftliche Fragen auch zu lösen. Mhm. Und mit, ich habe noch mit viel mehr Gründern gesprochen, aber was die alle eint, ist der der große Wunsch, die gro den großen Markt, die große, die große gesellschaftliche Veränderung und den großen Markt
1: zu erschließen. Mhm. Also schon Menschen, die eben groß denken, äh, was auch momentan vielleicht eben, wie du es auch schon sagtest, so jenseits unserer Vorstellungskraft ist und wir sagen, hey, der hat wohl wahrscheinlich zu viel getrunken und die aber eben große Visionen haben, großes Ziel.
0: Ja, ja, also da, das stimmt, das war mein Ziel. Also ich glaube, dass in der Natur dieser der Vorhaben ist auch die natürlich die Natur des Scheiterns, das kann natürlich auch schief gehen. Mhm. Aber ich glaube, die, woran all diese Gründer glauben, und deshalb habe ich den Podcast auch digitale Optimisten genannt, ist der Optimismus, dass wir durch technologische Veränderungen die Probleme lösen können, die technologische Veränderungen. Er erst auch mit sich gebracht haben, zum Beispiel der CO2-Ausstoß. Hm. Ähm, und das finde ich super interessant und ich, ich lade jeden Hörer ein, auch äh, seine und ihre eigene Meinung zu bilden, ob das jetzt ein, eine Utopie ist oder ob das ein ein riesiger Markt ist. Aber das ist das, was mich so begeistert ähm, ja an diesen Gesprächen.
1: Hm. Jetzt bin ich ja äh, eine Frau und habe gern auch immer... Äh ja, Interviewpartnerin in meinen Podcast, beziehungsweise sehe gern auch immer Beispiele äh, von Frauen, wie, welche Ideen die so verfolgen. Jetzt höre ich raus, du hast drei Beispiele genannt, äh, drei ähm, von drei Männern. Äh, ich vermute, dass die Gründerszene auch dort im Silicon Valley eher Männerdominiert ist.
0: Ja, also ich jetzt vielleicht zu deinem ersten Punkt. Mir, mir ist auch sehr wichtig, dass ich, dass ich nicht nur Männer interviewe, ich habe auch mit ganz tollen Gründerinnen gesprochen, die auch genauso große Ideen haben. Also das war jetzt ähm, das war jetzt nur Zufall, dass ich drei Männer genannt habe. Mhm. Ich habe zum Beispiel mit, äh, mit einer deutschen Gründerin gesprochen, Hannah. Sie ähm, sie hat das Problem erkannt, dass durch den demografischen Wandel in Industrieländern Fachkräfte ähm, knapp werden. Ist ja auch keine Neuerkenntnis aber ihre technologische Antwort darauf ist neu, denn ähm, sie baut eine Art ähm, Portal oder ja, eine Art Portal, mit dem man International Relocation machen kann, also Fachkräfte von A nach B, von Länd über Ländergrenzen hinweg, viel einfacher vermitteln und ähm, gewinnen kann als Arbeitnehmer. Das ist auch ein Riesenmarkt, äh, den Hanna auch gerade, ähm, auch in Silicon Valley gerade, ähm, und auch schon expandiert in andere Märkte nach Kanada und in die USA. Mhm. Ähm, dann habe ich noch mit mit Catering gesprochen, die das bessere LinkedIn für, für Frauen ähm, entwickelt. Denn du hast ja eingeleitet mit, mit Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen deine Frage und sie hat das auch erkannt, dass, dass, dass der Gründer oder dass die Gründerszene im Silicon Valley ist tatsächlich ein bisschen stärker männlich geprägt. Und dass das auch ein paar Verwerfungen für, für die Entwicklungsmöglichkeiten von Frauen im Silicon Valley mit sich bringt, das ist ihre, ähm, ihre Analyse des Problems und sie baut daraufhin ein, ein Netzwerk, ich nenne es mal das bessere LinkedIn für Frauen in Tech, was mhm. Frauen dabei helfen soll, sie, ja, sich gegenseitig zu unterstützen und ähm, aus dieser Situation eigentlich eine, eine, ja, eine, eine Gelegenheit zu machen, eine Chance zu machen.
1: Mhm. Ja, schön, dass du diese Beispiele jetzt auch nochmal... Mitgebracht hast, sodass man eben nicht so dieses, diesen eindimensionalen Blick darauf halt einfach hat und das Gefühl hat, da äh, ja, die Gründerszene im Silicon Valley ist zu 90 Prozent äh, männlich.
0: Ja, also ich glaube, ich kann dir die Prozentzahl gar nicht nennen. In meinem Podcast versuche ich zumindest einen 60-40 oder 70-30, aber es ist schon so, dass äh, vor allem, wenn du dir die auch die die Listen anschaust von, von Geld, das an, an, an welches Geschlecht, welche Gründer, an welches, welches Geschlecht haben die Gründer, äh, die Funding bekommen von großen, ähm, großen Venture Capital Firmen, dann ist das tatsächlich schon stärker männlich geprägt. Aber mir ist zum Beispiel wichtig, also eine Idee und, und Tatendrang und, und Optimismus, das ist nicht geschlechterspezifisch, das ist unabhängig vom Geschlecht und, äh, dass das, sieht man auch in meinem Podcast, das ist auch das ist unabhängig von Herkunft, Nationalität und Geschlecht, mhm. dass, jeder, dass jeder eigentlich eine tolle Idee haben kann und mit der auch durchstarten kann.
1: Cool, da werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören in deinen Podcast und wir verlinken natürlich dann auch deinen Podcast in den Shownotes. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Du hast jetzt von den zwei Frauen gesprochen, von den drei Männern, die tolle Ideen haben. Ich versuche gerade so ein bisschen ein Bild von diesen Gründerpersönlichkeiten vor, mir vor Augen zu führen. Kannst du da was sagen? Wie alt sind die? Aus welchem Umfeld kommen die? Ich stelle ja. mir jetzt da gerade ganz junge, hippe Menschen vor. Ist das wirklich so?
0: Ja, das ist eine tolle Frage, weil ich glaube, das ist auch eine der Erkenntnisse, die ich gewonnen habe aus, aus meinen Interviews, ist, dass es gerade nicht mehr die, weißt du die Stereotypen Hoodie tragenden Uniabbrecher sind weißt du die wie in ähm, wie Mark Zuckerberg aus Harvard Dropouts aus Harvard sind und dann ihre tolle Idee entwickeln und damit ganz ganz reich und ganz groß werden sondern meine Interviewpartner waren eigentlich alle Anfang oder Mitte 30 die im Vorfeld schon einen klaren Karrierepfad hatten und die vor allem aus ihrer Expertise herausgegründet haben und mit ihren und ganz vielfältige Blicke auf die Welt haben beispielsweise, ich habe dir eben schon das Beispiel von Mike genannt, von MedCrip, das war das Beispiel, der die Folge Homeland gesehen hat und dann Cyber Security für Medizintechnik baut. Er ist eigentlich Physiklehrer und hat eigentlich einen ganz anderen Background. Ja? Thomas von Atomic Alchemy, das ist der mit dem Atomreaktor, mhm. der hat jahrelang an einem der größten Forschungsatomreaktoren der USA gearbeitet und hat sich durch diese Arbeit und durch seine Karriere, die er da hatte, einen kleinen, ich nenne es mal X-Faktor herausgearbeitet, also einen kleinen Startvorteil, den er anderen voraus hatte, die jetzt vielleicht gerade erst von der Uni kommen. Er wusste nämlich, hier als kleine Randnotiz, dass es nur noch sechs Atomreaktoren weltweit gibt, die diese medizinischen Isotope für die Krebsforschung herstellen und die alle abgeschaltet werden. Und daraus hat er dann seinen Business Case entwickelt und hatte dann natürlich eine ganz, ganz, eine, eine sehr starke Botschaft, um auch ähm, Risikokapitalgeber zu überzeugen, in sich zu investieren. Ein anderer Aspekt, also du hast jetzt schon den Aspekt angesprochen, wer gründet. Ein anderer Aspekt ähm, ist auch, was wird gegründet. Ähm, da hat jetzt eben schon ein bisschen was angedeutet, aber ich habe beobachtet, dass gesellschaftliche Themen sehr stark in den Mittelpunkt rücken und auch vielleicht viel stärker als zuvor mit Wagniskapital ausgestattet werden. Ich hatte dir jetzt eingangs schon zwei Beispiele genannt, zum Beispiel Cajun mit dem LinkedIn für Frauen. Klar, das ist natürlich ein, ähm, ein, eine Antwort auf eine gesellschaftliche ähm, ja, Herausforderung der Teilhabe und der, ähm, der Geschlechtergerechtigkeit. Und der andere Gründer, Rob, mit dem ähm, CO2 aus der Luft, der geht natürlich voll auf das Thema äh, Green Energy und ähm, ja und will CO2 aus der Atmosphäre saugen was ja ein ich glaube ein sehr ja ein sehr wichtiges und auch gerade sehr aktuelles Thema ist mhm. vielleicht noch ein Punkt also ich hatte jetzt gesagt wer gründet und was wird gegründet abschließend kann ich habe ich mir auch Gedanken gemacht wie wird eigentlich gegründet mhm. und aus den also ich habe mittlerweile 20 Gespräche geführt die ich die ich jetzt regelmäßig veröffentliche und die Erkenntnis, meine Antwort auf die Frage, wie wird gegründet, war, kam daraus, dass ich jedem Gründer die gleiche Frage stelle und die ist, welche Fähigkeit hast du unterschätzt, bevor du dein Startup gegründet hast? Und fast ausnahmslos sagen alle, dass es Storytelling ist, also die Kunst, Geschichten zu erzählen, denn mhm. die Gründer beschreiben es alle als eine Art Überlebenskampf, Kunden, Investoren und Mitarbeiter zu finden, und das geht halt nur, wenn man vielleicht die Grenzen verschieben kann zwischen dem, was heute wahr ist und dem, was morgen wahr sein wird, sozusagen. Mhm. Und da ähm, habe ich mit fast ausnahmslos jedem Gründer gesprochen, wie, wie sie diese Geschichten erzählen und die Zukunft, also die Welt von morgen, vielleicht äh, etwas ja, deutlicher darstellen können, damit man auch daran glauben kann, dass wir tatsächlich in diese Welt gehen.
1: Mhm. Das ist wirklich eine spannende Erkenntnis auch. Und, und wie ist das tatsächlich, weil du jetzt auch gesagt hast, wie gründen die Gründer? Sind es dann eher Solo-Gründer oder wirklich eben ja, zwei, drei Gründer, vier Gründer, die sich da auf den Weg machen, um ihre Idee umzusetzen?
0: Also ich bin ja hier im Sidepreneur podcast deshalb will ich da auch den, und ich nehme viele, viele deiner Hörer, haben vielleicht eine Idee, was Eigenes zu gründen oder haben schon ein eigenes sidepreneur projekt Ich glaube, die viele, ich hab, also ich habe ja gesagt, die meisten Leute starten nicht in der Uni, die zumindest die ich interviewt habe,
1: mhm. und
0: fangen dann an, sofort gehen voll auf 100, sondern viele haben erfolgreiche, oder sind in einer erfolgreichen Karriere. Das heißt, die ersten Hypothesen, die Sie haben, zum Beispiel, es gibt einen Markt für irgendwas oder das Kundenbedürfnis X ist nicht richtig ähm, bedient, das testen Sie häufig in Ihrer Rolle, in Ihrer aktuellen Rolle und lassen kleine Testballons starten. Und dann treffen Sie irgendwann die große Entscheidung, ähm, ja, das Ganze groß zu machen. Äh, es gibt aber zu deiner Frage nach dem, nach dem Setup, das ist natürlich sehr verschieden, aber die meisten Gründer, sobald sie dann die Entscheidung treffen, dass das ein großer Markt ist, dass sie damit auch ähm, Geld einsammeln können und und die Idee auf auf solide Beine stellen können, dann wird einfach Expertise gebraucht. und äh, also Einige Leute sind zum Beispiel sehr technisch. Die brauchen dann eher jemanden auf der Business-Seite. Andere, bei anderen ist es genau andersrum. Ähm, und dann holen die sich auch mit dem Wagniskapital, was häufig so der der erste Initiator ist, die erste Initialzündung ist, ein bisschen Geld in der Kriegskasse zu haben, dann holen sich die Leute meistens sehr schnell die Expertise rein.
1: Wie gehen so die Gründer in den USA mit dem Scheitern um? Also ich höre immer, oder gerade wir hier in Deutschland haben ja sehr viel Angst vom Scheitern, davor Fehler zu machen, und höre da auch immer wieder, dass das in den USA ganz anders ist. Wie gingen so deine Interviewpartner mit dem Thema um? Und was sind so die, die größten Fuck-Ups, die du so gehört hast?
0: Ich glaube, also zu deiner Frage, wie gehen Gründer damit um? Ich würde sagen, sehr entspannt. Denn wenn man, ich glaube, dass die, die DNA dieser Gründer ist, dass, dass Fehler und kleine Fehler zum Gründen dazugehören, weil man nur dadurch überhaupt verstehen kann, welches Produkt man eigentlich bauen muss und was für den Kunden eigentlich nützlich ist. Ähm, ich thematisiere mit den Gründern ein bisschen stärker, wie sie sich die Zukunft vorstellen, wie ihre Produkte da reinpassen und was sie tun, um das bestmögliche Produkt zu bauen und zum Beispiel auch, wie sie auch eine Go-to-Market-Strategie bauen, also wie sie die Kunden gewinnen, die sie, da, die sie glauben zu erreichen. Und im Zuge dessen passieren sehr viele sehr viele kleine Fehler, die aber die die aber gar nicht negativ sind, sondern eigentlich Teil des Ganzen sind, um, um auf den richtigen Weg zu kommen. Aber ich habe ich kann ja noch eine interessante Geschichte erzählen, weil du weil du jetzt konkret auf die Fuck es ist kein richtiger Fuck up, das das wäre vielleicht zu hoch gegriffen. Mhm. Aber ähm, ich habe ich habe ich habe schon mit ich habe schon Mike erwähnt, der, der die Cybersecurity für Medizintechnik und er hat mir gesagt, er hat nämlich zuerst, bevor er jetzt seine aktuelle Firma aufgebaut hat, hat er mir hat er schon eine andere Firma gegründet und er hat mir gesagt, dass, dass es der gleiche Aufwand ist, an, an Schweiß und Tränen eine, ein 15-Millionen-Startup zu gründen oder ein 15-Milliarden-Startup zu bauen. Und mit seiner ersten firma hat er äh, hat er äh, eigentlich die 15 millionen firma gebaut was eigentlich auch schon ein riesen äh, eine riesenleistung ist wenn du mich fragst aber er hat ja. gesagt er hat, die die firma hätte maximal 15 millionen dollar umsatz machen können er hatte aber genauso viel schweiß und tränen wie er jetzt hat mit seiner aktuellen firma für die er aber 15 milliarden als 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 markt sieht mhm. jetzt ist das natürlich ein ähm, ein, 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 ein ja sehr Großdenkender Mensch, ja und 15 Milliarden, die ist ist ein riesiger Markt. Aber ich glaube, dass das zugrunde liegende, was da drunter geht, unabhängig von den Zahlen, ist, wenn man sich entscheidet, was zu machen, dann sollte man lieber gleich das ganz Große machen, weil so groß ist der Unterschied laut Mike mhm. nicht, ja zwischen den beiden, ähm, zwischen den beiden. Und wenn man es schafft, dann hat man ein viel größeres Marktpotenzial.
1: Also auf jeden Fall äh, ja eine. Eine spannende ähm, Geschichte und ich kann das mir gut vorstellen. Denn tatsächlich auch jetzt, wenn es darum geht, ein Zeitbusiness zu gründen, wo man vielleicht erstmal wenig Kapital benötigt, äh, weil man eben ja zum Beispiel seine Expertise als Speaker, als Berater oder so erstmal als Zeitbusiness ähm, umsetzt. Ich glaube, so diesen ersten Schritt zu machen, der ist da genauso schwer. Eben wie du sagst, als wenn man eben ein Unternehmen gründet und dann noch einen Kredit aufnimmt und Lagerflächen anmietet und so weiter und so fort.
0: Ja, ich glaube, vielleicht da der, der, der Unterschied hier ist, dass viele, die, die nebenbei anfangen, die gehen dann sehr stark auf das Modell, ich brauche externes Geld und zwar durch Risikokapital, durch seed Funding, um die Idee groß zu machen. Und viele sehen auch ganz operativ, wie sie ihr, ihr Startup gründen. Es gibt, ein, es gibt ein MVP, also ein, ein das kleinstmögliche Produkt, was man bauen kann, um den Markt zu testen, ob das ankommt. Es gibt auch ein Technical MVP, also ob man das technisch überhaupt hinbekommt, ähm, das etwas zu bauen. Aber es gibt auch ein Financial MVP für viele Startups in den USA. Das Der heißt schlicht und ergreifend, kriege ich Geld für diese Idee? Hm. Ähm, denn das ist so ein bisschen wie der, der Treibstoff, der viele Startups antreibt. Ähm, und das ist genauso eine Frage in dem Gründungsprozess vieler, vieler Startups, mit denen ich gesprochen habe, ob sie auch Geld bekommen von, von ob das gerade ein heißes Thema ist bei, bei Wagniskapitalgebern, um ihr, ihr Startup groß zu machen.
1: Hm. Du hast ja jetzt erzählt äh, im Vorfeld, dass du gerade in Deutschland bist. Ähm Du gehst aber wieder zurück. Wie sind da so deine Pläne, deine Visionen auch natürlich mit deinem Podcast?
0: Ja, ich, ich freue mich erstmal, dass ich sehr viele spannende Gespräche mit Gründern in der in der Pipeline habe, die ich alle zwei Wochen bei Digital Optimisten veröffentliche in meinem Podcast. Und ich möchte vor allem, ich bin sehr getrieben durch meine Neugierde auf das, was in, was auch passiert, was auch fürs, was es in der Startup-Szene Neues gibt. Und ich glaube auch daran, dass es sehr viele sehr viele Dinge sich verändern werden in den nächsten Jahren. Ich freue mich vor allem auf Gespräche mit Gründern aus dem Bereich Pharma und Energie, weil ich glaube, dass da noch viel mehr passieren wird. Ähm, äh, vor allem in der Startup-Szene, worauf ich mich sehr freue. Zu deiner Frage, ich, ich fühle mich sehr wohl in San Francisco und, und mein Job macht mir super viel Spaß. Also ähm, da, da erwarte ich jetzt erstmal keine, keine Änderungen.
1: Cool. Und äh, ist das irgendwie äh, befristet, äh, dein, deine Zeit dort? Oder ist die jetzt erstmal so lang, wie du und deine Familie Lust haben?
0: Genau, ich bin nicht befristet. Ich, ich bin quasi voll angestellt bei äh, in San Francisco.
1: Ja, weil nur manchmal ja... Äh, Achso, du bist direkt in San Francisco. Ja,
0: genau. Hm, richtig.
1: Ah, okay. hm. Weil manchmal sind ja so Sachen eben dann begrenzt, erstmal auf zwei Jahre oder so, und dann entscheidet man neu. Ja, das stimmt. Aber da ist bei dir sozusagen alle Türen offen. Genau, ja. <lacht> Wir haben ja am Anfang von Elon Musk gesprochen und der wird ja tatsächlich auch oft genannt als einer der Persönlichkeiten, die, die man sehr inspirierend findet. Wer äh, inspiriert dich besonders? Äh, oder ja zu wessen Buch hast du schon gegriffen und gesagt, ja, das sollte man unbedingt als Start-Upper oder als Zeitpreneur gelesen haben?
0: Ja, ja eine tolle Frage. Also ich, hab, ähm, ich beschäftige mich ja sehr viel mit den Themen Technologie und Unternehmertum, sowohl in meinem Hauptjob als auch bei meinem Podcast äh, bei Digital Digitaloptimisten. Deshalb äh, inspirieren mich vor allem Dinge und Gespräche mit Freunden und Familie, die sich mal mit anderen Dingen beschäftigen. Also nicht immer nur Tech und Unternehmertum. Also das ist dann mhm. Politik, Kunst, Wissenschaft und andere gesellschaftliche Fragen. Deshalb ist meine Buchempfehlung auch, also das Buch, was, ähm, was mich am meisten beeindruckt hat und immer noch. Ich glaube, ich habe es damals schon empfohlen, als ich zum ersten Mal bei dir im Podcast war. Aber es ist weiterhin mein Lieblingsbuch. Es ist die Welt von gestern von Stefan Zweig. Ein irres Buch, ähm, in dem... Stefan Zweig autobiografisch erzählt, wie weit die Zivilisation in Europa vor dem Ersten Weltkrieg schon war und wie wir dann in, in diese zwei, zwei barbarischen Kriege geglitten sind. Und das finde ich ein, ein eindrückliches Buch und das kann ich nur jedem empfehlen, der es vielleicht mal ein bisschen äh, links und rechts schauen will, ähm, zu anderen Themen, die, die auch wichtig sind.
1: Schön und ich glaube, ich kann mich auch erinnern, dass du dieses Buch auch damals schon empfohlen hast. Das stimmt, ja. Ich erinnere mich jetzt gerade nochmal so zurück, ähm, als wir eben das erste Mal hier im Sidepreneur podcast miteinander gesprochen haben. Ähm, ist ja eine Weile her. Was hat sich seitdem für dich verändert? Oder hättest du damals geglaubt, wenn man dir gesagt hätte, ähm, wir sitzen dann wieder zusammen und du erzählst, dass du äh, in San Francisco lebst und einen Podcast hast, war das schon Teil deiner Vision oder kam alles ganz anders?
0: Ich glaube, die größte, die größte Veränderung, seitdem wir jetzt gesprochen haben, ist, dass ich, dass ich Vater geworden bin. Das, das, das war für mich ein persönlich, natürlich ein absolutes Highlight. Zu meiner beruflichen Entwicklung, ich glaube, ich, ich hatte immer schon, ich war immer schon sagen wir mal, sehr durch meine Neugier getrieben und ich, ich wollte immer schon nach San Francisco gehen, um, um da noch näher zu sein an, ja, der, bisschen so der Art der, ja, wenn ich jetzt sagen würde, die Wiege der, der technologischen Innovation ist das auch zu viel, denn es gibt auch überall anders ähm, starke Hubs, in denen auch in Deutschland, in denen sehr viel Innovation passiert, aber es ist natürlich schon so ein bisschen so ein mythischer Ort, wenn man ehrlich ist, weil da sehr viele Twitter, Airbnb, Uber, äh, Google, Facebook, alle alle, alle halt alle sitzen und alle gegründet sind ich glaube, wenn du mir das damals gesagt hättest, hätte ich mich sehr gefreut, ja, weil mir macht es sehr Spaß, die, meine Neugierde da sowohl in meinem Hauptjob ähm, zu befriedigen, als auch die Gespräche zu führen mit, mit Leuten, die, die voll an etwas glauben, voller Passion sind, voller Leidenschaft sind und auch voller Mut, ihrer Leidenschaft zu folgen. Deshalb glaube ich, hätte ich mich, ähm, hätte ich mich sehr gefreut, wenn du mir das gesagt hättest und, ja, dabei überlasse ich ja, es mal.
1: Super. Dann wünsche ich dir ja weiterhin super viel Erfolg mit deinem Podcast und äh, natürlich auch mit Codino. Mal schauen, wie es da auch weitergeht. Und äh, zum Abschluss überlasse ich dir gern nochmal die Bühne für einen Tipp an alle Menschen da draußen, die vielleicht noch zögern, in die Umsetzung zu kommen. Was kannst du da aus deinem geballten Wissen Gründerwissen aus dem Silicon Valley an uns weitergeben?
0: Ja, eine, eine tolle Frage. Also ich würde sagen, ich habe aus all meinen Interviews ähm, mit diesen digitalen Optimisten gelernt, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt für Leute, die, die Mut und Optimismus haben, ihre Ideen umzusetzen. Was mich motiviert, ist der Gedanke, wenn vor 30 Jahren meine Eltern eine Idee gehabt hätten und einen Kunden hätten gewinnen, wollen für diese Idee, unabhängig, was die Idee jetzt war, ist es fast, ähm, fehlt mir vielleicht ein bisschen auch die Fantasie mir vorzustellen, wie man Marketing gemacht hätte. Also hätte ich dann einen Fußballverein gesponsert, in den gelben Seiten, ähm, Radiowerbung, weiß ich nicht, ob das zu teuer gewesen wäre, aber wie hätte ich eigentlich eine Idee mal getestet? Und heutzutage, dadurch, dass auch Serverkosten viel geringer sind, eine Webseite sich, man einfach relativ einfach eine Webseite bauen kann, Digitales Marketing kann man ähm, kann man sehr gezielt einsetzen. Ist Es ist ein toller toller Zeitpunkt, um sich auszuprobieren, wenn man so eine Leidenschaft hat. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass es, ähm, dass es ein toller Zeitpunkt ist, mhm. aktuell mal auf sich zu hören und vielleicht auch den, mal den Mut zu haben, mal ein Wochenende mehr zu investieren in eine Idee, die man hat und dann mal zu schauen, was sich daraus ergibt.
1: Also ein total guter Punkt und auch nochmal so ein toller Anstoß, finde ich, äh, zu sagen, wie hätte ich Marketing vor 30 Jahren gemacht? Heute haben wir so viele Möglichkeiten, auf relativ kurzen äh, Wege und mit einem schmalen Geldbeutel Dinge zu testen. Und tatsächlich hat auch in einem der letzten Interviews ähm, mein Interviewpartner auch gesagt, Gründen war noch nie so einfach wie heute, als er damals mit 16 gegründet hat, da war das alles noch viel schwieriger, auch von der Bürokratie her. Und jetzt nochmal auch mit dem Punkt, was du bringst, und da hast du ja absolut recht, wie einfach Marketing heute eigentlich möglich ist. Ähm, ja, steht uns da so viel offen und äh, es macht wirklich Sinn, einfach mal loszugehen und zu testen. In diesem Sinne wünsche ich euch da draußen ganz viel Inspiration und vielleicht haben wir euch den ein oder anderen Anstoß gegeben, ähm, ja mal darüber nachzudenken, wie ihr eure Idee, die ihr in euch tragt, in die Umsetzung bringt und wenn ihr Fragen habt, dann stellt die uns natürlich immer gerne. Ihr könnt gerne an info.zeitpreneur.de schreiben oder auch in unsere Facebook-Community kommen und dann können wir uns auch dort austauschen. Und nun wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.